2: ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes, qué gusto saludarte. Igualmente, Jesús, ¿cómo te ha ido con este, con este juicio? ¿Ha sido más intenso de lo que esperabas, menos cuál es tu valoración a estas alturas en las que ya eh, la semana que entra habrá resoluciones finales de parte de la Fiscalía, según lo que se ha anunciado, y que se va entrando ya en un tramo aparentemente, el tramo final? ¿Cómo vas eh, valorando lo que hasta
3: ahora se ha hecho? Pues ha sido intenso porque eh, los fiscales eh, prácticamente juntaron varios elementos y bueno, hay muchísima información que sale, no podemos reportarlo todo el detalle porque hay muchas cosas que se van dando. Yo trato de reportar lo más que puedo, estoy haciendo hilos en Twitter, estoy haciendo, reportando prácticamente cuando salgo del tribunal. Eh, digamos cada que hay un descanso eh, publicar, porque también escribir las notas en ese momento es muy difícil y después hay que mandar. Entonces es difícil porque hay mucha información, hay todavía digamos debates tras bambalinas, como yo le llamo, que, que son los procesos judiciales que tienen que seguir tanto la defensa como los fiscales sobre qué tipo de pruebas se pueden seguir presentando, qué tipos de evidencias, en el caso de los testimonios, cómo acortar o restringir ciertos cuestionamientos, etcétera. Entonces es, es intenso el proceso eso no es solamente la audiencia, no es solamente llegar súper temprano para apartar un lugar y estar en, pues en primera fila básicamente, bueno en este caso tercera fila porque son tres filas las que hay, nosotros la prensa estamos en tercera fila, entonces eh, desde ahí observar todo lo que se está desarrollando, recordarle a la audiencia que pues no podemos ingresar ni cámaras ni nada para, para grabar, es público, pero al mismo tiempo es restringido porque esos, eh, esas audiencias no se pueden transmitir. Hay mucha gente que piensa que esto se puede transmitir y en, en afán de la opinión, de la transparencia, etcétera. O sea, hay transparencia porque son públicos, pero con un límite de espacio para la gente. Hay otros juicios que se pueden hacer, que son juicios estatales, pero para especificar estos procesos federales, pues no. La Fiscalía, pues bueno, prácticamente está, como bien señalas, eh, llegando a la final de la presentación de su caso como tal, su narrativa a eh, apuntalado varios de los elementos que, como yo lo he señalado anteriormente, inició con eh, Sergio Villarreal Barragán, el grande. El grande lo que hizo y, por, y al hacer el primer testigo cooperante fue establecer, sentar la base de los elementos que la fiscalía iría apuntalando eh, con cada uno de los elementos. Primero recordar que García Luna está acusado de liderar una organización criminal por un largo periodo eh, significa que dentro del gobierno federal, cuando fue director de la AFI en tiempos de Vicente Fox y como secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, creó un sistema de corrupción que es considerado como una organización criminal y lo hizo durante un largo tiempo para coludirse con el crimen organizado. Hay otras tres acusaciones de conspiración por el tráfico, la exportación hacia Estados Unidos y la distribución de droga. Es importante señalar esto de la conspiración porque con base en eso los fiscales eh, pueden presentar ciertos tipos de pruebas y de evidencias. No es lo mismo acusar a un personaje que traficó, digamos, acusar de traficar al menos un kilogramo, por ejemplo, de cocaína. No, en este caso es conspiración porque es diferente y la forma en que se estructura el proceso es distinta. Y luego uh -huh. está la acusación por haber mentido a autoridades eh, migratorias en los Estados Unidos al saber que habría cometido algún delito y que podría haber sido investigado por un delito de alto impacto como es narcotráfico. Entonces, estas son las cinco acusaciones, establecerlas y los fiscales pues empezaron a generar ahí su narrativa.
2: Ahora Jesús... Eh, un año atrás, un año atrás, desde entonces se hablaba de que había un millón de páginas de documentos incriminatorios contra García Luna, grabaciones interceptadas, y bueno, parecía que iba a llegar, eh, pues no digo que un camión de mudanzas, pero sí que iba a llegar eh, un montón de cosas y documentos y de temas, y no se han presentado hasta ahora, y lo que ha habido son eh, declaraciones de personajes involucrados en estos temas, pero a fin de cuentas no están cayendo las pruebas concretas y contundentes. ¿Qué pasó con todo ese millón
3: de páginas eh, incriminatorias? ¿Qué habrá pasado, Jesús? Bueno, primero, antes de responderte esa parte, quiero establecer esto porque esto es muy, muy importante. En los procesos judiciales en Estados Unidos, todo lo que se presenta durante el proceso es evidencia, todo. Los testigos, todos son evidencia, todos. Todo lo que digan, la forma en que vamos, todo es evidencia y el jurado tiene la instrucción de evaluar todo el proceso con base en eso. O sea, son evidencia. Las pruebas son documentos, fotografías, otros elementos que pueden ir presentando eh, y que ya se han presentado. Eh, y que forman parte de este universo de evidencia. Entonces es importante señalar eso porque si bien se estaba esperando, y ahora voy a esta parte de la pregunta que haces justamente, de que se tenían miles de documentos y eh, información desde Panamá, desde República Dominicana, de México, etcétera, etcétera. En realidad la han ido demostrando, pero me parece que hubo una estrategia también por parte de la fiscalía para presionar un poco a buscar un acuerdo porque... Los juicios en Estados Unidos son muy caros y particularmente este, organizar este proceso, es muy caro para el sistema judicial estadounidense. Entonces siempre se está buscando como la posibilidad de lograr un acuerdo para que el personaje se declare culpable de los delitos que se le están imputando y entonces pueda tener, digamos, en ese acuerdo, pues ciertas condiciones en cuanto a digamos, básicamente, sentencia eh, y cómo va a estar, digamos, todo el tiempo, todo el proceso. No son beneficios como tal, son, digamos, parte de lo que marca la ley y eso lo determina el juez. Ahí después, un estira y afloja durante esos acuerdos entre los fiscales y la defensa. Y en este caso, evidentemente, creo que fue mucho la estrategia de los fiscales. Tan, fue la estrategia también y eso incluso lo reconoce la defensa a César de Castro. Me parece, él lo comenta a los periodistas, creo que el hecho de que hayan acortado realmente el tiempo, a mí me parece que ya tenían planeado que el juicio realmente iba a durar determinado tiempo y no más de lo que ellos habían dicho. O sea, como que es una es parte de la estrategia que los fiscales tienen el derecho de reservarse. No es que estén manipulando la información, pero digamos dentro de la estructura les permite quitar y mover. Ahora, es importante señalar que los fiscales no es que, ah, de pronto les llegó una prueba o de pronto ya esta no sirve. Tienen, construyen el proceso de una manera integral y después, conforme se va desarrollando el proceso y van evaluando cómo se van presentando, digamos, porque obviamente tienen que ver la respuesta, no van a conocer en ese momento la respuesta de la defensa, cómo la defensa está cuestionando a los testigos, cómo están tratando de desestimar cada una de las pruebas o a cada uno de los testigos que son evidencia. Entonces establece ya no necesito este otro testigo, ya no necesito presentar esta prueba y es como van evaluando poco a poco. Por, hemos, por eso vimos esto y creo que a nosotros como periodistas, a mí particularmente que he seguido este proceso desde el primer día en que García Luna se presentó en un tribunal en Estados Unidos, no desde que estuvo detenido en Texas, porque yo no estaba en Texas y fue, fue diciembre del 2019, sino cuando ya estuvo en Nueva York, que lo presentaron aquí, estuve en la primera audiencia y desde ese momento y he estado cubriendo todo el proceso completo. Entonces, he visto cómo se van manejando y cuando hablan de millones de evidencias, de documentos, pues hablan evidentemente de documentos. Por ejemplo, una prueba pues, puede traer, no sé, 50 a 100, 100 documentos, por así decirlo. No significa que todos esos aparezca el nombre de García Luna, ¿no? Eso es parte de la narrativa que se genera dentro del proceso judicial y los fiscales, pues ob obviamente tienen esta venia y lo marca, lo hacen dentro del marco de la ley en los Estados Unidos. Sí,
2: Jesús, eh, lo que nos planteas creo que es muy pertinente que tengamos esa claridad de que a fin de cuentas en el juicio de Estados Unidos lo que busca la fiscalía es aportar esas evidencias o indicios que generen en el jurado la percepción de lo verosímil, de lo creíble, de la acusación que hay contra el personaje que está siendo juzgado. Es decir, no es como en México, en lo cual queremos que haya las pruebas del estado financiero, de los depósitos concretos. Digo, puede haberlos, pero finalmente la pelea ahí es por la percepción de los jurados respecto
3: a lo que le está siendo expuesto. Así es, Jesús. Es parte de eso, en efecto, por eso yo siempre marco esto, es narrativa judicial, ellos generan una narrativa con base en el tipo de pruebas. Y me voy a referir a dos aspectos que señaló el juez Brian Cogan cuando estuvo la selección, previo a la selección del jurado y después de la selección del jurado, y también lo mencionó la jueza Peggy Kuo, quien señaló, ustedes como jurado podrían ser instruidos de tomar una decisión solamente con los testimonios. ¿Por qué? Porque la ley lo permite. Cada proceso judicial es distinto, aunque es el, hay procesos judiciales que son perfectos. Por ejemplo, cuando yo cubrí el juicio del Chapo, a mí me pareció uno de los procesos judiciales perfectos, digamos como un triángulo perfecto. ¿Por qué? Porque tenías testigos cooperantes y protegidos, tenías muchos expertos que te iban apuntalando cosas y después tenías n cantidad de documentos, videos, audios y otros elementos que conectaban todos los puntos ya sin una duda razonable, no. De hecho así se llama mi libro, más allá de la duda razonable, claro. porque justamente nos estableció que eh, Guzmán lo era, hizo lo que hizo y lo demostraron particularmente con eso. Este, pero no todos los procesos judiciales son iguales. Entonces depende mucho de cómo, lo, de qué tipo de pruebas los fiscales puedan ir sumando para que eso justamente y se genere la narrativa que ellos están estableciendo como parte de este proceso. Yo creo que aquí hay que establecer, yo siempre he señalado que los detalles, eh, digamos, eh, el diablo está en los detalles, por así decirlo. Muchas veces creemos que el testimonio de un agente de la DEA de 20, 30 minutos no sirve de nada. Sin embargo, eso apuntala perfectamente algo que, haber, que habría dicho, por ejemplo, un gran personaje como como el grande, por ejemplo, o el conejo que habló, que, es un, que son criminales, ¿no? Entonces, todo eso va sumando a la estrategia. Entonces, por ejemplo, nada más para que la gente entienda un poquito por qué es importante la narrativa. Vamos a hablar lo que dijo el grande sobre el tráfico de droga en el aeropuerto, ¿no? Entonces, él establece esto. O sea, traficábamos droga en el aeropuerto, también demandábamos dinero y pues nos ayudaba la policía federal y hacíamos esto. Él explica eso y nos protegía. Luego traen a una expolicía y el ex policía explica cómo él veía que se hacía este tipo de órdenes desde el, el aeropuerto, cómo trabajaba un grupo especial que estaba relacionado justamente con el equipo de García Luna para proteger tanto a los Beltrán Leiva como el cártel de Sinaloa. El grande era de los que coordinaban este procesamiento por parte de los criminales y eh, el rey eh, Zambada era el que, digamos, controlaba todo este proceso. Entonces, nos van haciendo esa narrativa y después eh, señalan otros elementos que apuntalan justamente ese proceso. Luego hablan de un decomiso de droga, por ejemplo. Y entonces dice, este personaje habla de este decomiso de droga. Traen a otro oficial que habla del mismo decomiso de droga desde otra perspectiva. Y luego traen a otro oficial que no solo habla de la, desde la, del decomiso de droga, sino la distribución de droga en Estados Unidos desde ese decomiso al mismo tiempo. Entonces, todos estos elementos van sumando a la narrativa. No es que es un dicho aislado se llaman, eh, digamos, se cruzan todos estos testimonios y entonces lo que vamos a ver al final, cuando la fiscalía ya haga el cierre final, que hagan un, que expresen, digamos, o expliquen el, el proceso como tal, generan una unidad y entonces, como decirlo de una forma sencilla, cuentan una historia eh, de, de todo el proceso que llevaron de era el año de tal y entonces pasó esto, 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 esto y esto sí. y van metiendo todos los elementos que ya vimos en el juicio para justamente apuntar las acusaciones eh, bueno, las, las evidencias de las acusaciones que enfrenta García Luna, entonces sí. no es tan sencillo, entiendo que en México hay mucha polémica de decir, ay, puro criminal y están diciendo puras barbaridades no hay que creerles, está bien, o sea a mí me parece que es bueno hablar de eso que es bueno que haya este debate que se discuta, pero lo que no es bueno es manipular y desestimar los procesos judiciales como se están realizando solamente por opinión, porque es incorrecto hacerlo y hasta me parece incluso irresponsable. Jesús, hay,
2: incluso en el propio chat de este programa, pues hay varios comentarios que señalan, esto no va a ser más que un show, no va a pasar nada, se va a caer el asunto, es solamente un montaje, un espectáculo. ¿Qué tanto, qué contestarías a quienes, uh, o qué planteamiento harías, más que contestarles eh, como tal, sino cómo razonarías, estos comentarios de algunos uh, internautas.
3: Bueno, primero eh, coincido completamente que es un espectáculo, porque sí es un espectáculo presenciar un proceso judicial de este tipo y luego presenciar todo lo que se está generando en opinión pública. Yo mismo he recibido insultos de... Bueno, así de, bueno, y este, ¿por dónde? O sea, ya ni siquiera he comentado cosas, ¿no? Entonces... Por ahí quedan... alguien decía que te has vuelto más famoso que las galletas de animalitos, alguien puso por ahí, porque he ah, tenido mucha exposición. No periodista. sabía eso, pero qué bueno que me lo dices. <risa> no, mira, la verdad es que yo he tratado de alejarme de esta polémica, caí en dos provocaciones, en dos ocasiones, que me arrepiento en cierto modo, pero al mismo tiempo digo, es parte de la ventilación, pero yo me he alejado porque he tratado justamente de mantener esta objetividad, explicar el proceso. Eso es lo que yo quiero hacer, lo que creo que he estado logrando de algún modo desde mi propia perspectiva, evidentemente eso lo evaluará la gente que lo está leyendo. Eh, de señalar el proceso como tal, explicar por qué es importante un paso, por qué es importante el otro paso, por qué es importante el pleito tras bambalinas, etc. Sí si es un show porque, bueno, es muy interesante verlo, es muy interesante ver toda la estructura y todo eso. Pero lo, yo lo que quiero establecer es lo siguiente. Para Estados Unidos es muy serio este tipo de procesos judiciales. Es muy serio y son procesos, como señalé, muy caros, y evidentemente los fiscales no se van a ir a un juicio sin tener elementos suficientes que puedan realmente llevarlos a lograr su objetivo. Siempre existe la posibilidad de que la persona que es acusada logre sembrar la duda y por eso el elemento de duda razonable se llaman procesos judiciales de, de más allá de la duda razonable. De hecho, así se establece y así lo establecen los jueces cada que inician procesos de este tipo. Porque el trabajo de la, de la fiscalía es mostrar una narrativa que no deje mucha duda alguna, quizá mínima, de que este personaje cometió de lo que es acusado. Y la defensa, su trabajo básicamente es desestimarlo todo, y lo cual me parece, desde mi perspectiva, la defensa ha hecho un buen trabajo. Creo que García Luna se está relacionando muy bien con su defensa, lo veo muy, muy como... Eh, embonados, él platica con ellos todo el tiempo y me parece que el tipo de preguntas que ellos hacen, que han sido incisivas, hay uno de los abogados que, no César de Castro, me cae muy bien él, pero el abogado Florian Middle, que me parece el mejor abogado que tiene en este momento García Luna, al menos en cuanto a procesos de, de interrogación, él es muy incisivo y es muy bueno, o sea, es, él logra muy bien, digamos, acorralar o poner en duda a un personaje, y lo vimos con el lobo, por ejemplo, cuando lo cuestionó, y aunque al final los fiscales, que también son muy jóvenes, pero son muy buenos, están muy bien entrenados y han estado implicados en otras investigaciones y en otros procesos judiciales, eh, logran cerrar muy bien y atajarles el paso. Pero sí es una carnicería, por así decirlo, en cuanto a los cuestionamientos, porque lo que nosotros podamos narrar, lo que vemos ahí es distinto y es decir, uy, es brutal lo, la forma en que realmente uno y otro trata de atajar. Entonces, yo creo que decir esto es solamente un show y no va a pasar nada, ya ha pasado, ya se abrió este debate, ya se puso en alerta, yo creo que a mí lo que me deja y me pone muy triste al mismo tiempo es la narrativa y la proyección que se da sobre México, que es incluso más brutal de lo que se dio con el juicio del Chapo Guzmán porque pone a un México eh, realmente perdido en el narcotráfico, donde nadie se salva, donde cuando se reveló lo del universal, todos los periodistas que estábamos viendo nos quedamos viendo como es que esto es brutal no solamente para ese medio, es brutal para el, para el gremio periodístico en muchos sentidos, porque cuestiona la veracidad de las cosas que tú puedes estar contando, narrando, estando ahí directamente. Entonces, todo eso, como mexicanos, yo creo que nos debería poner a evaluar exactamente dónde estamos parados y hacia dónde podemos irnos. ¿Qué es lo que pasó en ese momento? ¿Por qué esta narrativa citando... Y bueno, no debería yo estar citando, pero me parece que es pertinente, dos citas importantes de criminales en la corte. Uno de ellos es el grande cuando dijo crecimos más que nunca. O sea, cuando un personaje te dice eso, o sea, ya éramos un grupo criminal, pero con García Luna y el apoyo que nos dio crecimos más que nunca. Era o sea, nos fuimos brutal. Y entonces, eso es brutal, por donde quiera que se vea. Y luego Israel Ávila, creo que se el correcto el nombre, eh, sí que lo dije, que era el contador de los uh, Pineda Villa, no señala sin la ayuda de los de las autoridades a cualquier nivel, porque hablaban mucho de la corrupción estatal. Municipal y federal, porque les preguntaban: ¿y por qué les pagan a todas estas autoridades? Dice: Porque tienes que estar cubierto por todos lados. Sin la ayuda del, sin la corrupción y sin la ayuda de cualquier autoridad, nosotros no podríamos hacer nada. O sea, si eso como mensaje no nos manda un mensaje poderoso en México, o sea, no sé entonces para qué sirvió este show, que evidentemente es un show. O sea, hay que agarrar lo que realmente... Porque no hay que cerrar los ojos y decir, es que en México todo es perfecto. Lo que están diciendo es mentira y eso no pasa en México. O sea, hay que ver lo que se está viviendo en México y ser autocríticos y avanzar en ese sentido.
2: Eh, pues... Um, eh... Muy interesante todo. Jesús, el tiempo por desgracia se nos va, pero quiero cerrar solo preguntándote. En el fondo, el juicio termina siendo a México más que a García Luna. Y en el fondo, pase lo que pase, en la realidad política de Estados Unidos quedó confirmada la situación de narcoestado y narcopolítica en México. Jesús.
3: Exactamente, justo como lo comenté, y eso creo que debería ponernos alerta. Y yo voy a comentar algo aquí que me parece fundamental. Poner mucha alerta en esto. Eh, hay grupos, por ejemplo, del Partido Republicano que están empujando muy seriamente de marcar a organizaciones criminales del cártel, de cárteles en México como organizaciones terroristas. Esto abriría una beta jamás explorada en cuanto al crimen organizado, porque hay que recordar que en la lucha contra el terrorismo a nivel internacional, Estados Unidos tiene un liderazgo incuestionable y una, una posibilidad de actuar con una libertad que prácticamente ningún país ha podido detener y eso implicaría otro tipo de injerencia en México. Yo no digo que esté mal, es un proceso que esté evaluando, es algo que están proponiendo republicanos de una ala un poco más extrema dentro del, del Congreso, pero es algo que han venido estableciendo. Vienen las elecciones en 2024, es un tema que estará sobre la mesa, y Estados Unidos ha estado manejando este tema del crimen organizado y señalando a cárteles mexicanos, y en particular la corrupción en México, como un problema serio que afecta a los Estados Unidos. Ojo, no estoy diciendo que en Estados Unidos no hay corrupción, en Estados Unidos hay mucha corrupción, lo vemos todos los días en procesos judiciales, la gran diferencia y eso sí hay que reconocerlo es que en Estados Unidos sí se investiga también a muchos muchos no importa qué tipo de funcionarios sean y muchos son condenados y son retirados de sus posiciones y son condenados y obligados a pagar y no importa quién sea, hay mucha libertad de expresión, pero si cometes ciertas cosas y, y hay elementos, puede ser uh -huh. investigado y, y eso es uh -huh. importante, es a donde Debería llegar México realmente, que la corrupción no va a terminar, pero que puedas investigarla y castigar a quienes están haciendo como una forma de prevención. Entonces yo creo que sí es importante tomar eso en consideración.
2: Bien, Jesús, muy agradecido de que hayas estado con nosotros. Gracias por tus reportes constantes, escritos en la opinión de Los Ángeles y tuiteados de una manera que agradecemos mucho porque estamos ahí rápidamente enterándonos de todo. Jesús, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias a ti, Julio. Un gusto. Hasta pronto. Igual. Hasta pronto, Jesús García, editor en jefe de La Opinión de Los Ángeles.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
4: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.